0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, bienvenidos, hoy
0: solitos. ¿vale? Hoy solitos, digo. Sí, sí, nos acompaña Marlo, que nos ya se ha a ser abandonado. una costumbre, pero eso, nos ha abandonado hoy, así que bueno, vamos a grabar y vamos a, vamos a acabar de explicaros el sistema de cazulu de 100. ...y la semana que viene vamos a tener a dos invitados... ...vamos a tener a Guti, a David Gutiérrez Guti... ...con Olterra, que es una aventura del grupo creativo Códice... ...escrita por él... ...y espero que también nos acompañe Marlock... ...y que nos acompañe Zapo, que es el maquetador... ...Marlock ya lo conocéis, es el ilustrador de de cabecera de de Códice... ...y de Shadowlands, pero en este caso pues... eh, ...es una aventura hecha con, con fotografías de la época... Y eh, escrita por Guti y maquetada por Zapo Valenzuela. Así que bueno, los tendremos en el programa del miércoles, el lunes ya ya sabéis que toca partida. Y el viernes nos acompañará Sirio Sesenra. En el podcast, el jueves por la noche, el día 17, vamos a tener una charla en directo con Sirio Sesenra con el motivo de la preventa que es al día siguiente, el 18 de septiembre, de Guamadzeh. Y estuvimos hablando con él, como os dijimos en el podcast anterior, de no solamente hacer la preventa y explicaros nuestro rollo y nuestra publicidad y eso, sino que nos va a dar una serie de consejos sobre cómo masterear partidas de terror. Sí. Así que guay. para
1: todos los masters que sí. estéis iniciando o lo queréis mejorar un poquito Las la técnicas, manera, sí. ¿Mm? pues eso. A ver qué, qué nos cuenta.
0: Claro, Sirio, bueno que... Los... Los que lo conozcáis ya lo sabéis, los que no, pues eh, pasados por su canal, por su canal de YouTube de, de Sirio Esenra, que lo encontraréis fácilmente y la verdad es que allí ha soltado muchos, muchos consejos, ha dicho muchos consejos, ha, ha, tiene muchas, eh, muchos vídeos sobre uh-huh. sobre consejos, pero vamos, lo tendremos el jueves por la noche, el día 17, a las 10 de la noche en nuestro canal pues dando consejos de, de las partidas de terror. No os lo perdáis porque va a estar va a estar muy chulo Yo estaba ya dijo Siempre las presentaciones de los productos y tal uh-huh. por lo menos o sea, dar algo más de contenido Y que, que sea algo que os aporte algo
1: Sí, también no, podéis ver la, la partida que tiene nuestro canal De la mansión de Abedul Que también sí, ¿sí? es un, una partida Espectacular Todos los jugadores y él están de lujo
0: Sí, eh, tenía esa partida y luego la propia Guamache, el, el propio libro, uh-huh. el propio juego, el propio escenario de Guamache, tiene también pues cuatro partidas en, en su canal, para que podáis verlo si lo vais a dirigir. Claro, si no, si lo vais a jugar, <risa> pues no, mejor que no lo veáis. Mejor que no. Deciros que saldrá en preventa Guamache el 18 de septiembre, junto con NOLTERRA, Eh, Que decíamos que era de Guti y junto también con Hogar Lejos del Hogar, que es otra aventura de códice escrita por Ismael Díaz Sacalúa. Que la verdad es que aquí han fichado a uno de los mejores escritores de rol de nuestro país y de los más interesantes y de los más originales para que, bueno, para que podáis disfrutar de esta aventura. Hogar Lejos del Hogar. Para Fate, para el sistema de Fate, uh-huh. y Olterra para Sabas eh, Savage, me parece que se dice así. Sabas Wall.
1: Es igual, lo vas a decir de 20 veces diferentes. Sí,
0: yo voy cambiando, porque, mira, voy cambiando para ver si alguien, cuando alguien me diga, no, no, que estaba bien dicho es... o mal dicho, entonces ya pues, pues cambia. Seguirás igual, da no, igual. <ríe> a veces sí, a veces no. Depende, bueno, disculpadme, los que les moleste no lo hago con, con mala intención. Muy bien, pues como decimos, pues la preventa de Guamache será el viernes que viene. Ya tendremos tiempo de hablar el miércoles y el mismo viernes. Pero bueno, únicamente deciros que lo podéis encontrar o si queréis apuntaros para que os mandemos información en nuestra web esadulans.es/barra Guamache. Y bueno, un par de cositas más sobre la editorial. Una es que arrancamos las partidas, las partidas gestionadas, digamos, organizadas, mejor dicho, por la editorial y por los masters que nos echan una mano nos ayudan y nos acompañan en, en estas partidas eh, las podéis encontrar en shadowlands.es barra partidas y vais a encontrar de todo tipo por ahora eh, vais a encontrar de partidas de terror hechas o mastereadas por rolero viejo y también vais a encontrar de aventuras, de acción de Dungeons and Dragons vais a encontrar un poquito de todo ¿vale? los masters que nos acompañan pues son rolero viejo son Manuel GM, es también Ramón Lifante y J del canal de YouTube de Friki Guías. Así que, uh-huh. shadulas.es barra partidas. Van a tener un precio, cada plaza, de 3 euros. Ese precio incluye si la partida dura una sesión o dura varias sesiones. Así que no, no es no es un precio para ganarle dinero, únicamente es un precio simbólico para respetar eh, pues una plaza en la partida. Sí, para que no os apunteis pues, a 20 partidas y para que no os apunte nadie a 20 partidas y que deje espacio a los demás. Y luego, con ese dinero que se recaude, nosotros juntaremos por pues, los 12 euros por cada una de las partidas para poder comprar material para los masters para que tengan... vamos a cederles el material... Eh, A cero coste para ellos, como mínimo, pues para que tengan ese material que puedan dar un poquito más de calidad en sus partidas.
1: Sí, decir, los que estéis suscritos a los Shadow Shots, también tenéis un ticket para jugar una partida al mes.
0: Correcto, esos tres euros, os mandamos por email un código a todos los que estéis suscritos y... Si estáis suscritos, escucháis esto y no lo habéis recibido, reclamárnoslo en info.shadowlands.es porque debíais de haberlo recibido, pero igual se nos ha pasado el registro o cualquier cosita, ¿vale? Eh, un cupón de descuento de 3 euros y está suscrito a nuestra suscripción de Shadow Shots, ¿vale? Que otro día recordaremos porque ya es demasiado demasiado spam. Muy bien, pues vamos al contenido de hoy, en el cual vamos a acabar de explicaros lo que queda, uh-huh. lo poquito que queda del manual de Cazulu de 100. Sí, acabamos Son, con... Pero un segundo, Joaquín. Vale. Eh, la, eh, lo que es el manual, para que sepáis más o menos, para que no se abrume, eh, tenemos... Estoy buscando el final, pero sí, aquí lo tenemos, 52 páginas vale, de manual... Uh-huh. De reglas, reglas tendréis entre 10 y 12 páginas. Bueno, estas 52 son de reglas, pero vamos a repasar hoy, por ejemplo, pues tomos, ¿vale? Tomos arcanos, vamos a repasar criaturas, sí. así que yo os diría que de regla dura, sí. pues entre 20 y 30 páginas, más o menos, una cosa así.
1: Mira, lo que vamos a repasar hoy son 10 páginas, correcto, porque, O sea, pero que, claro, son ya veréis tablas es, de armas, oh, exacto, son dos páginas de tablas de armas y la creación de criaturas y los tomos, o sea que... Correcto. Si no es necesario leértelo, todo esto no es necesario leértelo cuando... No, es saber cómo es, funciona. Exactamente. Que es lo que vamos uh-huh. a
0: repasar hoy. No vamos a decir los tipos de armas, bueno, pondremos algún ejemplo, uh-huh. sí. ¿vale? Pero nada más. Bueno, tenemos básicamente tres tablas de armas, ¿no, Joaquín?
1: Sí. Eh, empezaríamos por las armas de cuerpo a cuerpo, como por ejemplo la navaja uh-huh. o la hacha pequeña, ¿vale? podemos sí. ir explicando lo, lo que tienen y, uh-huh. y ya está tampoco vamos a repasarlas todas
0: no yo únicamente una indicación para uh-huh. los personajes que caminen por Carpino y, y que busquen algún <risa> arma pues que en lugar de un hacha se busquen un arma a distancia sí, que va a ser una más piedra. interesante <risa> Un rastrillo de estos, una, no me acuerdo cómo se llaman estas estos típicos sí, una, tridentes una, para, un, para un la tridente, paja, una, no me acuerdo.
1: En catalán una forca, pero en, sí, en, pero en, no sé en castellano bueno, no me acuerdo.
0: Vez. Así que ya sabes, Marlock, búscate algo un poquito más largo que un hacha porque vas a hacer más daño. <risa> sí. Bueno, las características de la tabla, vamos a encontrar el nombre en primer lugar, sí luego una habilidad base.
1: Sí, cada, cada arma tiene una, una habilidad base en tanto por ciento. Por ejemplo, la navaja tiene un 25%. Uh-huh. Todos más o menos sabemos usarla.
0: Claro, tienes que apuntar y, y... y ir a por él. Lo que pasa es que con un 25%, pues Muy para bien, que
1: te salga eso. bien, uh-huh. es
0: eso, un 25% de, de habilidad, de, de porcentaje. Pero decir que tú te puedes poner... Sí, claro, te puedes ponerte... Durante la creación uh-huh. de personaje te puedes poner ahí más habilidades, más... Te puedes poner puntos más, más, ahí, más puntos.
1: Sí, claro. Después la especialización, ¿vale? La arma puede ser corta o larga, uh-huh. dependiendo. Eh, seguimos con el daño, nos dirá pues un dado de 4, de por ejemplo, uh-huh. y si tiene daño simplificado. Bueno. Después también nos dirá si la, el arma puede empalar o bloquear.
0: Uh-huh. Te voy a decir sí o no: a empalar o a bloquear, uh-huh. o sea que. Y
1: después los puntos de resistencia del arma como objeto, ¿vale? O sea, cuando nos atacan, si bloqueamos con el arma, pues son los puntos que que tendrás que restar al al daño que te hagan.
0: Sí, son los puntos de daño. Si, por ejemplo, una vara de metal tiene 20 puntos de resistencia, a la que llegue a 20 puntos de daño, pues habrá destruido esa vara de metal, Muy bien, pues esto es tan sencillo como eso en, en lo que son las armas a distancia es exactamente lo mismo excepto que no pueden empalar ni bloquear al ser armas a distancia Claro. pero creo que el resto es básicamente igual tampoco hay especialización ¿vale? no no se divide entre cortas y largas pues que es a distancia uh-huh. se lanzan y nada más y sí. luego tenemos lo eh, único que te viene es el alcance correcto, perdón, es verdad es distinto que es el alcance metros ¿vale? Uh-huh. De, de lo que puede llegar un ejemplo, una cerbatana de una habilidad base del 25%, un alcance de 15 metros, un daño de un dado de 2 uh-huh. y uno simplificado de la unidad partido por 5 y una resistencia de 6 ¿vale? Sí. Y por último, en tablas tenemos las armas de fuego. Tenemos sí. la tabla de armas de fuego.
1: Sí, vale. tienes una página entera de, de armas de fuego, desde 22 hasta explosivos, plásticos también, ¿vale? Y es lo mismo, tienes armas cortas en especialización, armas largas, eh, armas de de fuego pesadas, demoliciones y para lanzar, porque también tienes granadas de mano. Eh, Nos dirá también el daño, el tipo de dado que tenemos que tirar, el daño simplificado también, el alcance en metros eh, y los disparos por turno. ¿Vale? Por ejemplo, un 22 automático puedes hacer tres disparos por turno. Uh-huh. Después también la munición que lleva el arma, eh, la resistencia y la disfunción. Esto es, la disfunción es cuando eh, deja de funcionar el arma, ¿vale? O sea, en casquilla o... Uh-huh. ¿O tiene algún problema?
0: Sí, que normalmente, normalmente será encasquillado, pero sí que, pues yo que sé, se te puede desmontar, ¿no? Algunos claro. de los fusiles, es una pifia de armas realmente. Sí,
1: básicamente está entre 96 y 100.
0: Marca la fiabilidad uh-huh. del arma realmente, ¿no? Porque con un, con un 100, hay varias armas con un 100, o sea, no va sí, a fallar casi, práctica, casi, casi todas. un 1% de posibilidad. Ajá. Uh-huh. Claro. Y hay algunas de 95, otro, y la mayoría 99, 100, o sea sí, que... está bueno, entre todo.
1: 99 y 100, menos un par o tres, que, que pueden llegar hasta 93, el lanzallamas, claro.
0: El lanzallamas te puede estallar en, en pleno cara, todo el mundo lo sabe. <risa> sí, sí. Muy bien. Pues vamos ya con las criaturas de los mitos, uh-huh. que nos vienen una serie de fichas de criatura.
1: Sí, unos ejemplos de un listado. Uh-huh.
0: De, Pero... Nos dice el autor que nos recomienda de hecho que hagamos criaturas nuevas sí,
1: para el metarroleo
0: claro, para así que sorprendes los a los no sé.
1: a los jugadores y no saben cómo reaccionar ante ellos.
0: Uh-huh. Que los jugadores no, no metarrolen, como dice Joaquín, y que no se conozcan a las criaturas sin uh-huh. haber salido Incluso la historia, ¿no? Si, si vas a claro. un pueblo y alguien te mira con ojos saltones, claro. pues ya...
1: Es que el libro nos dice también que en los años 20, pues claro, ver criaturas de esta era uh-huh. algo inimaginable. Claro. Que unos disparos ya eran cosas de salir en, en primeras planas. Pues imaginaos ver una, una criatura de esta índole.
0: Muy bien. En eh, las fechas de las criaturas vamos a encontrar el, el nombre, uh-huh. ¿vale? Eh, vamos dices, a... Sí. Pero, sí, sí. dale dale.
1: No, el decir que el nombre pues como veáis y después tendremos la nos darán unas tiradas de, para determinar en sus características. Decir que las criaturas no les han puesto carisma ni estudios, bueno, claro, tampoco es muy normal saber lo que hayan estudiado, si es que lo han hecho. Y después el Eh, La estabilidad mental, el impacto que que nos generarán al verlos. Eh, Seguimos con el tipo de ataque. Eh, Pues el tipo de ataque que nos harán, el porcentaje y el daño base que que nos harán. Debemos sumar también el el modificador al daño.
0: Pueden tener protección contra el daño, uh-huh, ¿no? Sí. Si, si tienen piel correosa claro, o... Claro, dependiendo del,
1: del bicho que sea, pues tendrá protección o no. Y después un poco de información del tipo de criatura o en, a la sociedad a la que pertenece. Y, que, y también las referencias de en qué relato pues aparece mencionada.
0: Muy bien, pues no pues sé sí. si... Podemos decir alguna como ejemplo, ¿no? Sí. La araña de Len, por ejemplo, como, como ejemplo de los de lo que vais a encontrar. Uh-huh. Por, bueno, dale, Joaquín, si quieres.
1: Bueno, pues como información, pues arañas púrpuras gigantes, que habitan en la meseta de Len. ¿vale? Nos dice que, como referencia, The Dream Quest. Of unknown no Bueno, en inglés ya veis que tampoco es muy, muy de, de Arkansas. Después
0: este de casas <risa> de hecho ya habla así seguro
1: seguro se me ha pillado el deje después nos da las características que nos dicen pues nos las da en dados por ejemplo la fuerza en tendremos que tirar 8 dados de 6 vale para que todas las todos los bichos pues no sean iguales y de por ejemplo también la estabilidad mental es 1 barra un dado de diez nos dice que tiene un tipo de ataque de lucha, armas naturales,
0: uh-huh.
1: 30 más 3 dados de 6. O sea, te voy, mete un buen bocado.
0: Uh-huh. Bueno, eso, eh, eso es la probabilidad, ¿no? De, de dar 30 más 3 dados de 6, uh-huh. 100%. O sea, sí. Que, pero sí, sí. Sí, bueno, es Criaturas lo... estupendas. <risa>
1: <risa> y después tiene una protección contra el daño de 5 puntos por pier correosa.
0: Muy bien. Pues nada, así sigue, nos dice varias criaturas, uh-huh. un dol, un, un ghoul, un errante dimensional, un ghast, un hombre serpiente, pero todo criaturas hechas por Lovecraft. Así que bueno, tenéis aquí una pequeña... Una pequeña sí, muestra. Un,
1: unas cuantas. ¿eh?
0: Uh-huh. Un migó, un shantak, un sooth. Vale.
1: Un profundo.
0: Ajá. Eh, tenéis también la referencia en inglés, por pues si busquéis alguna uh-huh. cosita, hay bastante más material en inglés. Y, y nada más con respecto a las criaturas, la verdad, no. tenéis varias eh, hay bastantes, eh, criaturas, hay bastantes, tendréis como unas 20, una cosa así. Les voy a contar, sí, sí, tranquilamente, o sea, que sí. hay hay bastantes, pero bueno, como nos dice el autor, como nos dice Enrique Camino, pues la verdad es que nos recomienda que nos inventemos o que saquemos del imaginario colectivo popular o lo lo que nosotros queramos alguna criatura extra para que para que los jugadores no se la conozcan tanto. Muy bien y lo último que hay en el manual eh, son los tomos arcanos, vale, así que vamos a explicaros un poquito de qué va esto.
1: Sí, bueno, son los libros que puedes encontrar con para intentar aprender, intentar vaya eh, sobre los mitos de Tulum, vale. Pues eso.
0: Poco más. No hay mucho más. No hay mucho más en realidad, vale. Hay un un listado con las características, a ver, eh, tiene una en realidad, bueno, tenemos aquí unos ejemplos, ¿vale? El uh-huh. libro del rey Amari- de amarillo, el Unas prelichen culten, sí. cultos innombrables, me parece que es, uh-huh. el como el juego de no solo rol, la verdad es que el título está extraído aquí, te dice las semanas en aprenderlo, uh-huh. si es el idioma, el, el idioma alemán, inglés… Es genérico, si tiene un 10-15% según la edición, de 9 a un dado de 6, que esto es lo que pierdes, entiendo, en cordura, ¿vale? Al, al leerlo, uh-huh. en cordura no, en este sistema, es estabilidad mental. mental, disculpadme, ¿vale? Y lo que te va a dar de mitos de, de Tulu, ¿vale? Pues sí. tres dados de 6, por ejemplo, y claro.
1: bueno. lo que suele pasar cuando geas estos libros es que pierdes uh-huh. estabilidad mental.
0: Correcto. Y sí, es que es muy sencillo, ¿eh? lo, tenéis, sí. lo tenéis aquí en el manual, pero bueno, básicamente tienes el tiempo en el que vas a tardar uh-huh. en aprenderlo, tienes que tirar una tirada de inteligencia por 5 y te dará el, eso, el valor de mitos de Tulo, lo que pierdes en estabilidad mental y luego vas a poder ponerle. Eh, lo diré mañana. Los hechizos que vienen aparejados, ¿no? Que vienen dentro sí. de estos libros, ¿vale? Uh-huh. En el manual no vienen hechizos. No vienen hechizos de no. los... De, de aquí, de los libros y eso, pero vamos, realmente no. hacer un hechizo es imaginación al poder. No tiene mucho... Sí,
1: no tiene más.
0: No tiene mucho misterio. ¿vale? Nosotros los hicimos para Carpino.
1: Uh-huh. Hay para Carpino, hay para el... La
0: bestia no debe la hacer no debe nacer. Así que uh-huh. hay bastantes ejemplos ahí, pero bueno... Y para pues, algún
1: Shadow plato. Shot también hemos hecho alguno. Vale, uh-huh.
0: pues... Coges un relato de Lovecraft, ves el efecto de alguno de los libros claro, y, y... Le no
1: pones ningún... una estabilidad mental, unos puntos de magia
0: y listo. Algunos de los que hiciste son durillos. De sí. <risa> Pero bueno, este estilo...
1: Eso, sí, lo siento. De,
0: de duro. No, 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 la ambientación le va perfecto, ¿no? Que uh-huh. le pongamos algo así. Sí,
1: pues ya, ya lo dicen que los hechizos no son no son para jugar con ellos. Uh-huh.
0: Muy bien, pues hasta aquí el manual el manual de Kazulu de 100. A ver, decir varias cosas. La primera es que lo encontráis de manera gratuita en nuestra web, la versión Providence. Es la, ver- la misma versión que encontrabais en 314 Games, uh-huh. editada, maquetada e ilustrada, ¿vale? Con, con fotografía, con retoque fotográfico, ¿vale? Eh, pero hecho nuevo, remaquetado para la ocasión. El texto es el mismo, excepto que este manual vais a encontrar la aventura Carne Quemada. ¿Vale? En la página 57 del manual, que es inédita, que no había salido antes con este manual. No lo teníais en la edición de 314 Games. Yo quería decir varias cosas. En primer lugar, en eh, agradecer a Enrique Camino, a Esculapio Cero, con el Nick, eh, pues que bueno este manual lo puso a disposición de todos los aficionados y realmente está libre en internet y todo uh-huh. el mundo lo puede coger y hacer su versión. Pero... Aún así pues me gustaría agradecerle pues, pues toda la ayuda que nos ha prestado la aventura que también que también hizo para esta ocasión, ¿no? para Cthulhu de 100, para este manual. Y bueno, y deciros que este manual por ahora en nuestra línea de Providence es el manual que estamos utilizando de base para cualquiera de esas aventuras, incluso para Shadowshots que van a salir a partir de ahora. Recordaros que a partir del día 15 tenéis un concurso de Shadowshots sí. con el sistema del Cthulhu de 100. Uh-huh. podéis encontrar toda la información en seadulas.es barra concurso allí vais a encontrar las bases para poder hacer aventuras de este sistema y realmente poco más eh, la, esperamos que la participación de este concurso básicamente tenéis del 15 de septiembre al 31 de octubre para, para mandarnos sí. las obras
1: un mes y y
0: medio está bien. sí, que creemos que va a tener participación por las, bueno, por los mails que nos estáis mandando y por las consultas y todo eso estamos encantados con que con que nos enviéis dudas y eso, que también tenéis en de barra estilo eh, pues un recopilatorio de las cosas más interesantes para, para un Shadow Shot, para realizar un Shadow Shot, ¿vale? Así que, bueno, sí. si te, mira, lo que, perdón que se me cae el micro, lo que podemos hacer es repasar un poco, que nos quedan cinco minutos. Hoy va a estar feliz porque igual acabamos de 25. Sí. <risa> está? hoy está? a sí, contento, no, no nos pasamos. No te de, cae la gota hoy. no. Entonces, dejadme que, que recupero esta web y podemos repasarlo. Bueno, en principio, esta guía de estilo está pensada para Shadow Shots, tanto de fantasía heroica, ¿vale? De, con el sistema con la SRD de Dungeons and Dragons, o para hacerlo también con Kazulu de 100, ¿vale? Es una pequeña guía. A ver, la estructura, la estructura de las aventuras de un Shadow Shot. Eh, es importante seguir una estructura básica con un inicio, un nudo y un desenlace, ¿vale? Algo uh-huh. clásico con el que presentar a los personajes en el inicio, ¿vale? Uh-huh. ¿Dónde estoy? ¿Qué hemos venido a hacer aquí? Claro. ¿Qué ha pasado antes de la aventura? Que sea relevante? ¿Qué se necesita para empezar a jugar un poco la presentación uh-huh. y el gancho de la aventura? Sí, el Luego, gancho,
1: que hay quien sufre mucho con el gancho. Correcto, necesita es importante mucho el
0: gancho. Y, y tiene que estar uh-huh. el gancho bien, bien clarito. El nudo, de, eh, no sé si lo notáis pero es ironía, ¿eh? Siempre que suelto alguna cosa y eso es, es ironía para darle un poco de, ¿Eh? de gracia, ¿eh? aunque no la tenga mucho, pero bueno. No, hay. Entonces, eh, luego ya pues viene el nudo, ¿no? Donde se desarrollan las ideas, ¿vale? De la aventura por escena, teniendo en cuenta qué quieres que hagan los jugadores, por dónde los quieres llevar realmente, ¿no? Aunque uh-huh. sea un sandbox y sea una aventura abierta, pues al final, pues eso, es un sandbox, así que... Mmm, Pueden estar, pues eso, libres en un barco o en cualquier otro sitio. Así que eh, plantea las situaciones y plantea las escenas, ¿no? Diseña el Shadow Shot. Cómo puedes hacer que usen sus habilidades, los personajes. Con qué problemas puede enfrentarles que le supongan un reto entretenido. Que eso es la base de todo relato, aventura. Que tengan algo a lo que enfrentarse. Porque, vamos, que no pase nada en una historia es, es un poco de lo peor que puede pasar. Y luego el desenlace vale ¿Qué, a pasar, qué va a pasar y que cuál quieres que sea el desenlace no que cierres la aventura para que solo pase lo que eh, lo que tú quieras no porque es un juego de rol y, y tienen su tienen ya. sus oportunidades los personajes de cambiar la historia cuanto quieran no claro. pero realmente pues eh, pues no sé, un evento algún tipo de final que puedan llegar al que puedan uh-huh. llegar los jugadores a la hora de, el boss de final. escribirlo. Es una de las opciones, es una ¿no? Que pongas, uh-huh. que pongas por final. A ver, nosotros hemos puesto esta estructura que es la clásica. Si tú dominas el tema narrativo y quieres meter flashback, quieres meter una, relati- una narrativa no linearia o quieres hacer o uh-huh. el Pulp Fiction de, fiction yeah. de los juegos de rol, pues oye, sí. encantadísimo. Bueno, ¿eh?
1: mientras esté bien claro todo, claro. m- pues vamos como quieras, pero tiene que estar bien claro, porque si no... Muy bien. Complicado.
0: La extensión entre 1.500 y 3.000 palabras. Y quizás ya hemos pasado con las 3.000 palabras. ¿Por qué? Porque al final aconsejamos una escena inicial para la presentación, dos o tres escenas de nudo y una escena de desenlace. Uh-huh. ¿vale? Y luego el sistema, pues eh, tenéis esas dos opciones. Si es, para el, si es para el sistema de Cthulhu de 100, pues hacerlos en Cthulhu de 100. Y tenéis en esa guía de estilo tenéis eh, exactamente ma- o, eh, los términos cómo se escriben, ¿no? Si, vale. si tienes que hacer una tirada de cultura general o de percepción o cómo escribir pues, las criaturas en Dungeons y todo eso, ¿vale? Eh, uh-huh. Tenéis una guía de mayúsculas, de minúsculas, de las escenas de escribir cierta información, ¿vale? Sí, Así pero que...
1: bueno, el estilo, el, la guía de estilo es para los dos... Los uh-huh. dos sistemas, ¿vale? Entonces, pero acordaos que el concurso es de Tulu de 100.
0: El concurso son los de Tulu de 100, pero uh-huh. bueno, si alguna vez nos queréis presentar algún shout-out de, de la SRD de Dungeons, pues ahí tenéis también la opción, ¿vale? Bueno, voy a leeros este apartado que en la redacción nos parece importante. Además de las indicaciones del sistema que ya hemos visto, es importante que tengas en cuenta qué escribes y para quién. Eh. Únicamente quiero leer eso. Lo más importante de una aventura o de algo que se escribe es que realmente se entienda, ¿vale? Uh-huh. Así que, si quieres ponerlo en un lenguaje narrativo, si quieres, mmm, nos parece bien, pero tiene que ser lo más entendible posible. Uh-huh. Y no estás haciendo una aventura para jugarla tú, sino que lo no, no claro. tienen que leer los demás, entenderla claro, y es que Muchas veces jugarlo. tenemos
1: en la cabeza la aventura y lo Ajá. vemos clarísimo pero Muy a la fácil. hora de escribirlo pues claro, otra persona que no sabe realmente de qué va, tiene que entenderlo
0: Pero yo os diría, por mucho que cueste escribir, cuando tú tienes una estructura y tienes un objetivo, sí, claro. se te aclaran las ideas Mucho eh, se más sencillo, claro Así que bueno, esperamos que este, esta guía de estilo te, os pueda servir de ayuda para poder escribir cositas para este concurso de Cazulo de 100 o cualquier cosa que queráis escribir. vale. Esperamos que con eso incluso pues, pues hayamos aportado algo de, de de cómo se escriben las uh-huh. aventuras. Bueno, pues nada más. Eh, agradecer a todos que estéis ahí. Cualquier duda, aclaración, nos enviáis un mail a info@seadulans.es o nos hacéis un, un comentario en iBox que estaremos encantados pues, de, de atenderos. Uh-huh. luego agradecer las reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos dejáis, ¿vale? porque los que os gusta el programa y eso nos las dejáis y la verdad es que nos hace ganar muchísima visibilidad y poco más decirle a Marlo bueno. que vuelva allá que no sé qué sí. hace que, no que ha querido vacaciones. venir hoy,
1: pues bueno, no pasa nada bueno, recordad fallamos, que tenemos vale. un grupo de Telegram verdad. charlas desde Shadowlands que ya somos más de 500
0: uh-huh.
1: y estamos todos ahí muy bien avenidos muy bien apretaditos pero...
0: Sí. Pero muy bien. Dale un vistazo a las partidas que van a estar muy interesantes las próximas semanas. Sálvulas.es barra partidas. Y poco más. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.